du lytter nå til Delper, en interesseorganisation for brukere og pårørende. Med mig i studio i dag så har jeg Joachim Becker og Jannike Becker Karlsen. Velkommen til dere. Takk skal, Takk skal du ha. Mitt navn er Marte Irevensen, og Jannike, hun er regionsleder i Delper for pårørende, og Joachim er regionsleder for brukere i viken faktisk. Så Dere har en spännande historia och jag har lyst att det skulle fortælle lite om den idag att lyssnarna kan bli lite bedre känt med dere. Um, det att være pårørende, Jannike, det är er jo kan ju vara lite sån skambelagt och de är er ofta ikke så synlig som folk som har en rusbakgrund. Vad er din erfaring med att være pårørende? Ja, det blir, altså jeg er jo søstra til Joachim, eh, og har jo på en måte følt han i hele hans liv, og i hans rus, når han holder på med rus. Og det er som du sier, det kan være lite skambelagt, eh, for man gärna vil på en måte beskytte den som bruker. Så jeg vil jo beskytte Joachim veldig mange ganger, og på en måte, eh, ja, ble litt sånn, du blir overbeskyttende, plus at du vil beskytte liksom rykte til broren din, og på en måte så vil du ikke helt indre med selv at det er en veldig stor ja, han hadde jo store problemer, veldig store problemer Du var lite redd for at andre skulle få vite hva han egentlig Ja, eller jeg vet ikke om jeg helt ville indrømme det for mig selv, eller hvor ille det var og så vil man jo hjelpe, ikke sant? Og jeg hadde jo alltid dette håp om at en dag så skulle det gå bra for Joachim også, men det var jo mange runder der, og mange tøffe tak som pårørende da som søster, men på en måte jeg ville aldrig han helt upp og det, ja Det er, jeg vet ikke om jeg vil kalle det skam, men det sitter kanskje längre inne for en pårørende och komme ut, ja. Det gjør det. Fortell om det. Ja. Nej, altså det er jo på en måte, det er jo gjerne når du er pårørende, så er jo det det nærmeste. Ja. Ikke sant? Det er gjerne en mm. sønn, det er gjerne en datter, et mm. barnebarn. Mm. Og på en måte at du da skal fortelle at den har problemer til andre, kan være tungt. Det kan være tungt for deg selv, og det kan være tungt at andre også skal, for man vil jo beskytte sine nærmeste, sånn er det bare. Men hvordan var det for dig? personlig og være pårørende. Hvordan påvirket det din? Jeg gikk jo veldig inn i den rollen jeg da, med alt jeg hadde. På en måte, jeg gikk 100% inn i pårørende-rollen, kan du si. Så jeg kjørte jo til fengsler, jeg besøkte den på lyer psykiatrisk. Jeg, det blev jo sånn at jeg på en måte tok han foran min familie. Så ille blev det til slut. Jeg på en måte... Jeg var så redd da, for at han skulle dø, eller at mm. han skulle ta en siste GHB-kork, eller om han mm. skulle ligge ut og fryse på en måte. Når jeg la mig selv, så lå jeg og tenkte på Joachim igjen, og jeg visste han ikke hadde bolig, jeg visste han gikk rundt med en bag. Jeg visste det var kaldt, og da på en måte klarte ikke jeg å få sove, så da var det jo noen ganger jeg bare hoppet opp i bilen, og, og på en måte, ja. Det blir en sånn... Det var jo broren din, så det er kanskje ikke så veldig rart egentlig, Nei. at man på en måte at det tar mye tid og... Nei. Krefter energi, som du sier, så blir man jo sikkert ja, man veldig blir redd, redd ja. for at noe skal skje. Ja, man det. Eh, hvordan var det for dig, Joachim, å ha en søster som eh, både kom på besök og kjørte og engasjerte sig? Var det? Ja, det har betydet mye. Ja. Masse. For det er på en måte kanskje bare Jannik i familien som på en måte ikke ga opp. Så Jannik har på en måte vært med hele veien og som har besøkt mig i fengsler og på psykiatri og hentet mig og på en måte alltid stilt opp da. Mm. Du ga han aldrig opp på en måte? Nei. Nei. 
Jag visste att en dag. Det är viktigt att hopp. Viktigt att aldrig ge upp hoppet. Nej. Det er men alltså det är er ju olika ting. Jag säger inte att man ska jag hade nog gjort ting lite annorlunda så men hopp är er viktigt. Mm. Men Joakim, din din brukarerfaring då sa ju Jannicke lite. Mm. I förhåll till uh, hur det hade varit. Ja. <laughs> Och det hörtes så lite häftigt ut ja då. <laughs> ja, så jag bytte ju surra lite med rusmedel i tidig ungdomsår då. Så jag på något sätt började dricka lite när jag var en 12 13. Och så rökte jag hasch, jag började röka hasch när jag var 14 och och dunka såna där lösemedel eller sniffa såna där linol en liten period och huska jag och så jag på något sätt bytte rusen ganska tidigt. Mm. Det är er tidigt. Ja, jag var ju ett gott hem och sån, vi är er för ett gott etablerat hem och med med mycket kärlek och sån så det var inte det var mer sån spänningsjag tror jag. På något sätt var alltid ganska orolig på barnskolan och på något sätt var liksom lite sån pöbel från jag var liten då och växte upp i ungdomsåra var inte helt var liksom inte någon skolelys och såna ting då. Det trängde lite spänning. Ja, var lite sån action liksom turbulent. <laughs> så då ja, så då började liksom jag fickla med det och när jag var 16 så hade jag provat amfetamin och Och när jag var 18 så hade jag på något sätt provat det mesta både ecstasy och kokain och GHB och och ganska många typer rusmedel då. Men så Vad gjorde det med dig med alla dessa erfaring eller med rusmedlen och hur den påverkade mentala hälsa dig och Nej, alltså sån i starten så urskyld är er det ju inte, men det var inte någon sån på något sätt det var bara morot på sig då. Tog det lång tid för du blev avhängig eller Ja, det kom en, en del år senare. Mm. För det för jag blev ju första gången jag blev tatt av politi var jag på ungdomsskolan i 8:e klass och då blev jag kört hem av politi och då var det ju kris hemma. Allt jag på sig då fick jag men jag grejde på något att snacka mig ut av det. Så jag grejde att fortsätta utom och på något sätt jag fick pratade det som ett sånt engångstillfälle då. Okej, okay, så det blev inte någon sån Nej. sanktioner eller nåt. Nej, det blev tillsnacka polti och blev kört hem liksom så det. Mm. Så det var ju Och sen var det att komma hem till muttern med politiet. <laughs> ja, det var skitligt värd. <laughs> ja, det var krise. Ja. Ja, det var ja, det var häftigt. Mm. Det var två tre på Hoxen ungdomsskolan som blev tatt i röka hars då. Ja. Det var en som hade blivit tatt och så hade han annit och så andra då. Så där blev vi hämtat liksom han bäst beryktade politimannen i Hoxen den gången då. Böcker sig någon av men så blev jag kört hem och jag slukade ras och det mm. men det hjälpte inte. Nej, det gjorde inte det. Jag fick ju höra det hemma självklart. Mm. Men så fortsatte jag på något lite med harsen och och Ja, så kommer lite amfetamin och och så men när jag var 19 så så blev blev kört till behandling av moran min och sånt där blev det lite upptagen när jag var i 18-årsåldern. Och så blev jag kört in i rehabilitering. Efter att jag blivit blivit burad in i Tönsberg har satt på glasella där och så när mutaren fått han hämta mig då så ledde jag mig att du ska hem men då var det bara körde med rätt på alfa. Ja. Så var det Var det ja. första gången du var i behandling då? Ja, det var första gången i behandling. Ja. Så nej, så hade jag permission där och då då var jag samma fetter min när han besökte även inne i Oslo. Så vi inne han då. Och då då på något sätt fick jag väldigt god kontakt med henne och blev samma henne då. 
Och hon hade ju ett barn på ett år och jag blev stefaren hennes på något för det faren där var rysmissbrukare. Och så bodde vi sammen i Oslo och efter så fick vi fick jag en unge med henne. Då gick det ganska bra i i någon år då. Fick man jobb som rörläggare och ja. Så vände brev och fick hus och vi flyttade till Västfossen och allt var på ställe. <laughs> liten periode. Ja, en liten periode. Ja. Någon år då. Någon år. Jag jobbade som rörläggare i över 10 år så jag levde ett sånt litet sånt dubbeltliv i någon år då. Och så är er det lite svårt att huska helt när och dator eller på något år och så men det var väl 4-25 års ålder när havna ut på en en sprekk då. Men då hade jag det året varit dricka alkohol i helgen och jag var ju rusfri sån sett men jag var rusfri sån som jag så på mm. yeah. som många ser på som rusfri då hållt jag på sig. Ja för det är er lite viktigt att få back till fotbollskampen och ja och liksom ja sån rusfri då. Mm. Och då falt ut på en uh, ganska fort eller tog det lite tid för du på något måte... ja, Det var en episode jag skulle köra en inte Oslo en, en kompis av en kompis. Mm. Jag hade förekort och sånt så jag körde firmabilen och han skulle in och hämta 1000 blåvalium eller något sånt där. Så jag körde ja. han in för att göra det av en land grund. Och i bilen där så tog jag en halv kork med GOB. Och jag tror det var den där utlöserfaktorn för det var så den rusen gav mig så mycket för sig sånt då. Så det på något sätt Och då hade du hur många år? Ja, då hade jag varit från 19 från den behandlingen till jag var 425 så det var en 6 7 år. Men också behållt jag jobben som rörläggare i någon år efter det och mm-hmm. på något sätt drack lite GOB och Du klarade att kombinera alltså. Ja, ja, så jag var ju familjefar och rusade mig som bak ryggen på alla mm. sammen då. Ja, märkade du något i det Annika? Ja, ja eller på något sätt där er som man säger det var ju roligare perioder och mm. på något att han var ja, gåset en rusfri när han din åra men jag vill ju se si, från han var från han började från han var liten så har du ju följt den hela vägen. Han har ju inte levt ett normalt. Du har ju på något sätt rusat dig hela vägen om det är er öl eller om det är er piller eller om ja. det er, mm. gå hemma sig och göra det på något sätt så det har ju varit. Mm. Ja. Men du snackar lite om Jannika att du brydde dig så mycket om Joakim. Vi ska höra resten av historien efterpå, men um, du sa du brydde dig så mycket om han att du glömde din egen familj, mm. att det gick på bekostning av det. Um, uh, men fick du någon hjälp och stöd i den fasen eller vad blev det mest att du löp efter han och ska hjälpa han? Ja, det var väl att jag löp efter och skulle hjälpa han, men vi var ju när det var eh, andra gången han lå på Alfa, för mm. det blev ju ända en avrustning in på Alfa. Då var det en sån familjeuke. Ja, det husker jag. Så då skulle vi liksom ja, då skulle familjen komma. Eh, så det var väl bara det eller så har jag på något inte haft någon hjälp som pårörande mig. Men jag har haft en man då som har varit väldigt stöttande. Ja, eh, och låtit mig dra och mm. på något sätt upp och så han har aldrig ja. Jag har glömt familjen min men jag har på något sätt satt Joakim först. Ja, ja. Men men det var viktigt för dig Joakim att uh, systrarna de var där och när ja. du hamnade ut på igen då hur många år uh, var varte det? Mm, altså, det var uh, jag blev upptagen självklart där med hur jag var samma och och fick på något en sån fick en chans till då. Mm med för då hade jag på något sätt korkat över eller att ha tagit med GOB hemma där och liksom 
ting begynte å bli ordentlig gærent, og jeg kjørte ut med bilen min, krasjet inn i tre på vei til Eikeren og i Geoberhus. Jeg hadde ikke husket at jeg hadde satt meg i bilen en gang. Og det begynte å bli ganske turbulent, for å si det sånn. Så jeg fikk, fikk, hvis jeg jeg skulle få en sjanse, hvis jeg la meg på Alfa. Og det gjorde jeg, men jeg var ute to måneder jeg kom hjem igjen, og det var var ute på sprekken, og da var det bare... Da var det kroken på døra da. Mm. Og da havnet jeg jo ned i drammen og, og ble fort ganske, ting ble ganske tyngre da. Ja. Og så havnet jeg inn i en fengselsdom, det var, jeg tror jeg var i 2013, i drammen fengsel i et halvt år. Og når jeg kom ut en dag så satte jeg min første skudd med, eller første sprøyte da, mm. med amfetamin. Så da kom den i tillegg og så kom, så det ble på en måte GOB og amfetamin som ble hovedrusen min da. Mm. Så, ja. Men det å være pårørende, altså jeg har jo selv pårørende-erfaring, og jeg har jo sammenlignet litt det med å kjøre karusell, eh, fordi at eh, når du lever med en som har en rusavhengighet, så blir det sånn at jeg blev veldig oppmerksom på når eh, han hadde dårlige perioder, og når han, eh, ikke sant? Altså du kan glemme deg selv litt da, eh, og, og sidestille, som du sier da, dine egne følelser, eh, Hvordan var det for dig, Jannik, i forhold til... Uh... Nei, det var egentlig et veldig godt bilde på det, Marte, med karusell. Fordi at du på en måte, når det gikk bra med Joakim, og han for eksempel var i fengsel, da kunne jeg kjenne på at, yes, da hadde jeg det på en måte, nå går det, og du får så mye forventninger, og du tenker at når han kommer ut, så skal han få seg leilighet. Og, og jeg fikk seg jo sånne ting også, ikke sant? Jeg var med kommunen og på en måte for å legge det til rette når han kom ut. Mm. Sånn at jeg var hele tiden foran. <laughs> og på en måte så så det for deg. Og jeg husker når, vi, når han kom der fra fengsel, så sa jeg, nå Joakim, nå skal du, har du fått uh, leilighet der. Og, kan jeg komme og vaske? Og kan vi gå tur? Og han bare, ja, ja, ja. Og han ville jo han også. Han ja. ville jo, ikke sant? For vi ja. er, ja. Så man, alle vil bli rusfri, tror jeg. Alle ja. vil egentlig bli rusfri. Mm. Men så bare går det ikke, ikke sant? Man får det ikke til. Men och så huskar jag vi körde till den lägenheten och jag hade styra färd med det grejen där och så gick det upp. Det var hoxen där. Och så gick det upp. För det är er bara att få lägenhet heller och det är er bara att gå in i kommunen heller för det kan vara väldigt ja. Det er många kamper man står i som pårörande. Mm. så var han uppe i den lägenheten i fem minuter och så blev han borte. Okay. <laughs> og på en måte da snakket du karusell da var jeg liksom jeg var på toppen av space shot holdt jeg på å si det var bare rett ned og borte var den ikke sant ut i drammen ja, og da er det på og det blir så sånn, da ikke sant snakker du med de rundt deg og eh, ja de med venner man har som man kanskje snakker litt med da så nej. Så det blir nesten sånn at jeg hadde lyst til å juge og ikke si på en måte jeg hadde lyst til å si at nej, han sitter i leiligheten for det blir så Du har jobbet innstendig <laughs> for at han skal komme. Du blir så lei deg, ikke sant? På ja. hans vei nå på mm. dine egne. Ja, nei, det er mye. Det er en karusell. Det er et veldig godt bilde. Det er kanskje mm. ikke så rart at, at pårørende gir opp noen ganger da? Nei, det er, nei jeg ville gitt opp mye før. Hvis det hadde vært omvendt. Nei, det er ikke sikkert da, men... Nej, det er jo... Jeg ser jo hvordan familien har styret. Både Janneke og mamma og... Ja, det har varit ja, virkelig varit kaos för dem alltså. Och jag på något sätt har levt mitt liv och susa och Ja, för det är när man ruser sig så är er man ju flykter man ju från verkligheten, men de pårörande sitter igen och erfarer allt i clean edru tillstånd och ska hantera de känslorna ja. så så det är er ju ja men viktigt att pårörande får så vi snackar om i delper att de får oaser hvor de kan hantera sina ting och 
koble ut någon gånger då och i varit sig själv ja. för det är er klart det kan ju bli lite skummelt hvis man brukar all tid och energi och krafter selvom jag också tänker att det är er positivt med människor som bryr sig familj som engagerar sig och det mm. hör jag på dig Joakim, at det har betydd også mye for dig, eh, at du har uh, haft ja. familie og en søster som har brydd seg. Men, men uh, fortell litt, uh, jeg har lyst til å høre litt om, um, for dere har jo begge på en måte hatt et vennepunkt, og uh, kan du fortelle litt uh, sånn opp, uh, opptrappinga til, uh, for det gikk jo ikke så veldig bra etter hvert med deg, Joakim. Nej, det gikk skikkelig sånn om spiral nedover. Ja. Og jeg hadde jo ikke noe sted å bo, og Jeg bodde liksom hade en bag runt och bodde här och lite här lite här och lite där och det var väldigt mycket rus och det var eh, bästa kompis min som på något som var vi som var ärteris i miljön han dödde ju som 30-åring och av multiorgansvikt. Mm. Och det var också sån här ordentligt slag i i trynne då för sig så. Det var på något inte inte någon glädje i miljön sånsett. Så, ja, det var ett stort tap. Ja, det var det. Ja. Nej, så satt jag sent jag med, jag satt ju i en lägenhet i Drammen och jag var jag var så sliten så både psykisk och fysisk och mentalt och var bara helt det var bara helt det var ganska svart för att si det sånt. Och så och då sökte jag eller då kom Janne och mamma dem och hämtade mig tror jag och då så är någon bara någon måste jag må in ett ställe eller lägga vakta eller ett land du sa ingenting vi körde med lägga vakta ja mm. då fick jag sån nöddöjn där då och så blev jag nålkoblad på och jag på en måte får ett midlertidigt botillbud då först på en sån där gästegård upp i Eikne upp i Lier äggestegården och sånt Och så var det fantom ut att det var för dålig bussförbindelse. Vi förlåter att följa upp med NAV och sånting då. Så då hade de hade minst ringt en en menighet ut på Tofte. En som heter Olebjørn, Saltnes. Och spört om jag kunde få bo i en i lägenheten i menighetshuset där då. Men då hade han sagt att det gick inte men han tipsade om storstua i Röyken. Var det NAV som spurte? Ja. Oh, ja. De hade haft en erfaring tidigare med att ha folk. Ja, tydligvis. Ja. Sen fick jag höra att NAV ringer. Ja. <laughs> ja, det är det. Ja, jag blev också när jag hörte det senare. Jag visste ja. inte det. Ja, tror kanske han har lejt ut några flyktingar kanske eller ett land säkert. Ett land. Ja. Nej, alltså får han uh, tipsade mig om storstua då och då var det ju det så fick jag en sån 2 veckors medeltidig botillbud på storstua i Röken. Se si kort vad storstua är. Er. Det är er ju jag visste ju inte vad det var. Nej. Jag trodde mamma hade misstänkt inte vad det var. Moran min var ju helt frasig för att det på något sätt nav skulle sända mig på ett hotell. Så för sig det var liksom blandligt ontligt irriterat. Ja. Men vi kommer på storstua där och blir tatt emot av de som jobbar där och för det här er ett ettervarn och exakt det är er ett hotell och så så driver de ett ettervarn. Ja. Eh, var det också har Bol- eller uppföljning då. Mm. Um, men det var kanske väntetid på behandling så morgon var kanske förtvivlad för att du inte kom in i behandling då. Ja, planen var ju att komma mig in på evangeliecentret då. Ja. För det någon månader tidigare så hade jag varit var jag i Oslo här och och kom in på sån där jag tror jag kontaktkafé, jag vet inte. Det var i alla fall någon från i från evangeliecentret som huckat tag i mig och sa hur vill det hjälpa mig i rehabilitering då. Mm. 
Og så datt det bort Men jeg hadde på en måte det bakhuet Så jeg på en måte prøvde det I kommunen der jeg kommer fra Og, og få komme inn der da For da hadde du prøvd ganske mange andre ting først Ja, mange forskjellige Tolltrinn og liksom forskjellige statlige Behandlingstilbud da Og ingenting funket? Nej, det gikk uh, alltid dårlig Men Jannicke, bare høre litt med dig. Det hørtes ut som det var ganske mange år Hvor liksom <laughs> du var uh, i en situation. Det var ganske krevende da, hvor han gikk inn og ut både i fengsel og i psykiatrien og i behandlingsinstitusjoner. Ja. Mistet du noen gang håpet på at han skulle Nej. hjelp? Nei, jeg gjorde ikke det. Gjorde jeg, ikke. Jeg, jeg hadde alltid haft en sånn langt inne at en dag så skal det gå bra. Ja. På en måte, det var det, eller så var det, jeg må jo innrømme på slutten der, så Begynte jeg jo å planlegge begravelsen hans. Ja. Det var så ille, så jeg tenkte hvem sang. Altså, det er helt sånn dystert, men det var så ille. Så det var, men det har alltid hatt det lille håpet innerst inne at en dag mm. så, skal, så skal det gå. Og det viser sig jo ja. at det var riktig. Ja. Men hva skjedde når det gikk bra? Når det gikk, når det gikk bra, ja. Ja, nei, jeg kom inn på Storstua der. Og, og da var det en kristen plass. Mhm. Det skjønte jeg ganske fort. Det var møter hvor de forkynte evangelie og musik og Men jeg på en måte kom inn der og fikk bare slappe av. Jeg sov, jeg sov, jeg vet ikke mange timer jeg sov i døgnet, men jeg sov i flere uker, holdt jeg på å si. Jeg sov lenge. Ja, du var sliten. Ja, ordentlig sliten. Og så er det ene dagen der hvor en som heter Svein, hun kom bort i, når jeg satt og spiste lunsj, og sa at jeg begynte å vittne om sitt liv at man hadde vært på å kjøre i Bergen i mange år, og vært nykter i over 30 år nå, fordi han hadde blitt frelst, og tatt imot Jesus. Mm. Så liksom, ja, ja, ja. Han <laughs> sa du må ta imot Jesus. Så sa jeg, ja, det er, ja, greit, jeg får ta imot Jesus. <laughs> så jeg ble med inn i storsalen, eller inn i møtesalen, og så ba jeg, en, ba jeg etter han, Jesus, kan du gi meg et nytt liv, og tilgi meg, og Og hvis du kan det, så vil jeg ha det. Og så skjedde det ikke noe der og da, ingenting, men jeg fikk en bibel av han i en sånn frelsesgave da. Og så, jeg vet ikke hvor mange dager det var etterpå, jeg liksom ba, hvis, hvis, det er, hvis det er noe i dette her, så må jeg ha et, må, må du vise det for mig. Ba jeg til Gud da, uten om jeg helt vite, kanskje var jeg bater sånn sett. Men da, lukte upp i bibeln i första Mosebok kapitel 1:1 hvor det står att i begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Och då fick jag en skiklig upplevelse. Då då mötte den helige ande eller Jesus mig så kraftig och på något sätt fjärna allt det som var av rusug och allt det som var av angst. Jag var full av angst när jag kom in dit. Jag mot det törte att se folk i ögonen och jag satt och väntade till 5 på 11 för att jag törte att gå och köpa mig en brus i reception. Jeg var så ja, sosial angst, angst for mennesker. Og. Men på når det skedde da, så slapp alt. Og jeg skjønte ikke selv hva som skedde. Mm-hmm. Og huka tak i hans vein i gangen der, og wow, dette, <laughs> dette, er, virke, dette er virkelighet. Mm. Og jeg begynte å lese i Bibelen, og fikk en enorm hunger på å lese om Jesus. Og leste og leste flere timer om dagen, og begynte å se på YouTube på prekener, og 
fick tak i det med dopen med full neddykkelse och valde att döpa mig på vintern där och och när när familjen min skönte att det hade skett ett mirakel det var på nyttårsaften när jag var på kanal 10 en TV-kanal som har samarbetat med Storstua hade hade ett möte där och då var det 200 människor i salen och då delte jag vittnesbyrden mitt för första gången då och då stod jag föran över 200 människor och jag som hade bara haft råangst bara någon dagar för då vet jag att folk skönt att det här wow här är er det skönt ja och hur länge hade du då erfart den i livet då när du stod och fortalt om det nej det var inte det var i november jag blev frälst och ja. det var i december eller nyttårsaften det mötet var då så det var inte så länge efter fantastisk ja. så du fick ett skickligt vändpunkt Joakim det var liksom från mörke mörke till ljus ja och angsten slapp och du kände fred ja 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 allt det bara och vad skedde med rusuget då Nej, jag har inte rusat med sidan. Nej, <laughs> det var det var ett mirakel som skedde. Så på måttet, det blev fri. Kände att det var, jag var fri från rus. Och ja, verkligen kunde se folk i ögonen igen. Och det var veck. Det var bara, ja, var helt sprött. Ja, mirakel. Ja, ett mirakel. Mm. Snart det för dig. Jag kan inte se brorn din. Nej, det var ju ett mirakel. Jag kan inte säga si något annat. När jag huskar jag kom in där efter han hade fått en upplevelsen på rummet då. Så huskar jag kom för jag var ju där en del i starten och så kom jag in där och så kom en löpande sport med gången och bara ropte ett land om Jesus lever det var ett land och han var helt och slog jul. Det var helt och på måten när jag så han då han var det var han var helt ja, se allt har blivit nytt står det i Guds ord. Ja. Det var det med Joakim, det var sån han utseende hans till och med var för när jag hade dratt där för någon dagar för så var han på något när man ruser sig så blir man ju huden och på något du allt var liksom igenupprättat. Han hade liksom utseende och var helt nytt och på något han kom och jag fick den klemmen jag glömmer aldrig. Han var helt så med rätt öga och åh jag tror han sa glad i dig och var det så var helt helt och då hade han på något han så mig ju inte öga en gång. Han var ju helt han hade så skam och skam och på något angst och han var sån ja han såg ut som ett vandrande lik när han kom in. Det var ju inte mer rena gutten. Så då det måste ha varit väldigt speciellt för ja. dig och ja det var väldigt väldigt och familjen in och se detta. Vad ja. vad gjorde det med dig och vad gjorde det med Nej, ja, vad gjorde det måste? Det vi är er ju jättet. Men jag tror allt gick så fort då så att någon i familjen på något sätt jag tror man liksom glömmer lite. Det var så stort att det blev nästan lite för stort för någon. Ja. Visst du skönar vad jag menar. Var överväldigande på något sätt? Ja, lite överväldigande, men men ja, det är er bara Jesus som kan göra något sånt. Ja, för du eh, eh, Ja, för du har också var du troende eller blev du troende? Nej, jag var inte troende. Jag var eller vi är er ju på något eller nej, jag var inte troende. Jag var ju inte det. Nej. Jag har en mormor då som har varit troende. Ja. Som har bett för mig och Joakim med alla år så det är er mormors bönner. Ja. ja. Men jag blev ju troende då. Jag såg ju miraklet som skedde och jag började och kände dragning att gå på möter och på något jag såg ju Joakim. Jag såg det öga hans. Mm. Och på måte de människorna som var på storstua, de hade nog. Det var sån jag glömmer inte när vi körde Joakim min första gången så kom det en dame bort da, som var där och hur på måte hur tog en så indlig på honna och han så ju rätt ner i backen och så kom han med sån 
sitteronteme ungefär och på något hur bara var så god gutt men hur kände ni ju en gång var bara sån där åh det satt sig intryck kärlek i praxis väldigt kärlek i praxis så nej hur lång tid tog det för dig för du skönt eller tog emot eller ja hur lång tid tog det jag har liksom inte någon sån datum hur lång tid var det Joakim Nej ett halvt år efter tänker jag att jag egentligen så skönner jag ju inte nå skönner jag hur fick jag tog emot där och då men jag måste gå min egen väg eh jag måste höra evangeliet själv jag måste gå på möter jag måste finna ut av ting eh så tog jag emot Jesus och jag glömmer det aldrig när jag körde hem då och dagen efter när jag så ut på träna och fulna det hörs så sån där idylliskt ut eller sånt hörs så tajtet men jag så bara på något jag så hela ja, världen skapelsen jag så det på med helt nya ögon allt var så vackert det gröna blomsten var så vacker himlen var så vacker skyne var så vackre och på något jag skönt att detta var skapat och på något att jag och den kärleken jag fick nedlastad på något i hjärtat mitt jag var så glad plus vi satt jag och sang Det lille lys jag har, det ska forsinne klart på, på når jeg satt og leika med guttungen, og den hadde ikke jeg hørt siden jeg gikk på frelsesammen når jeg var liten. Okay. Så jeg hørte den på søndagsskolen da. Nei, så har jo jeg min historie, så jeg skal ikke ta den her nå da, for den er jo en egen historie. Men, så, men jeg kom ut til tro for det jeg så miraklet som hadde skjedd med Joachim. Jeg så storstua menneskene som var der. Er Historiene som blev fortalt der, ja. på en måte... Ja, jeg tror veldig mange bare velger å ikke tro, og så på en måte prøver de, eller man må høre evangeliet, og så må jo Gud åpenbare det for menneskene, men, men Jesus gjør mirakler i dag, og det er Joakim er jo en av mange, mange, ja, tusen som, rusmisbrukere som får radikalt. Ja, vi har jo noen mirakler i Det hjelper, og i evangeliesentren og de ulike institusjonene som... Og jeg har også intervjuet eh, 24 personer som har vært gjennom trosbasert rehabilitering, åndelig vendepunkt, som har ført til tilfristing fra ruslidelse. Og det er jo veldig mange som sier akkurat det samme som du sier, at trærne blir grønnere, alt, fargene blir sterkere. Ja, det er rart. <laughs> og at de ser skaperverket med nye øyne, da. Mm. Men kanskje liksom at man får, og noen beskriver at de erfarer en, en åndelig fødsel, og at de ser ting på en ny måte, at de ser både menneskene rundt seg og naturen på en annen måte, men også ja. seg selv og erkjenner og forstår at de er elsket da. Ja, sterkt. Og, og det å, å oppleve seg elsket, det er jo ganske grunnleggende behov for alle mennesker da. Den, det der med ubetinget av kjærligheten. Ja, det er vel det alle mennesker søker etter, tror jeg. Alle ja. mennesker vil vel bli elsket. Mm. Og det skaper en hva skal jeg si, at man opplever opplever seg hel gjennom å, å oppleve ubetinget kjærlighet. Mm. Eh, nydelige historier dere har, begge to. Eh, har dere lyst til å si litt eh, om hva dere gjør i dag? Hva gjør du, Joakim, i dag? <laughs> det er jo, litt av hvert. <laughs> litt av hvert, ja. ja. Men jeg har jo en, en brann i hjertet om å, å på en måte dele det jeg har opplevd, eller for, fortelle om Jesus til andre mennesker da. Mm. for jeg vet at det er han som er løsningen og at det er på en måte ikke være rusavhengig for å trenge frelse eller trenge Jesus i livet sitt uansett også samfunnslag hvor man kommer fra hvor gammel, ung, rik, fattig så er 
Så er Jesus det viktigaste. Mm. Frelsen er det viktigaste. Så jeg på en måte jobber med, driver med och prøve å formidle hvem man er da, til mennesker. Ja. Og jeg jobber jo i, det hjelper som regionsleder, og jobber jo med, med folk som har varit som har slitit med samma ting da, med rus. Mm. Plus at vi holder på med et gatearbeid hvor vi også forkynner evangeliet da. Så det, det går, dagene går i å gi livet mitt til han, rett og slett. Og gjør det han ber meg om å gjøre. Så, Ser du resultater? Ja, absolut. Så jeg kunne, kunne fortalt om så mye vi har opplevd av mirakler og tegn og under og helbredelse for syk. Og folk blir fri fra ting som, som på en måte mennesker som har er gitt opp av leger, sykdommer som er uhelbredelige, som Jesus har tatt ved at vi lägger hendene på det. Det står i Bibelen at legge hendene på de syke og de skal bli helbredet. Så dette er virkelig ting. Og på en måte... Så det sker in the real life. Det gjør det. Vi lemmer som vokser ut, og det er, det er liksom... Ja, det er, man tror ikke før man får se det. Men det man ser er ikke vir- før man tror det. Nei, sant. <laughs> Men det er virkelig, det er en virkelighet. Ja. Det er det. Da er det godt å kunne bruke erfaringen vi har fra egne liv da, i det hjelper mm. og pårørende og får jo, det er jo ja, det er veldig viktig og at pårørende vet at det er hjelp å få at man kan på en måte komme sammen og sitte helt like og bare prate om mm. om det man går igenom og på en måte det er bare godt å få prate om det tror jeg det er viktig så jeg brenner jo veldig for pårørende at de skal komme ut av ikke hulene sine men på en måte tørre å gå over ja Terskar nå på en måte oppsøke om hjelp eller fellesskap da. Mm. I, I det hjelper så sitter vi, har vi jo selvhjelpsgrupper og prater og vi ser jo det er jo ja, mange som sier at det på en måte forandrer livet deres. At de kan få komme der og på en måte bare være og som du sa være et sted et fristed. Vi kan stå sammen og ikke minst bruke det. Ja vara ärlig om livet för det är er inte bara en dans på rosa själv om man har mött Jesus. Nej nej nej. Nej nej nej. Absolut. Absolut. Det är er utmaningar Ja. Och många tunga dagar och goda dagar och liksom det. Er och detta kommer samman och bara som Janneke säger och sätta ord på känslor och kunna få stöd och kunna igenkänna sig i andra människor och känna att man är er i inte alene då. Nej det är er viktigt. For det er vel kanskje noe av den største folkesykdommen vi har i Norge. Ensomhet. Ja, absolut. At folk sitter alene med tanker og følelser og kanskje medisinerer de og prøver å døyve de på forskjellige måter med alkohol. Og så, så det hjelper da, som du sier, så både har dere selvhetsgrupper og hjelper folk etter behandling og Och det har ju kört in någon i behandling också. Ja, det, vi gör också det så mm. vi på något ja, får dem in på behandling. Det är er viktigt. Ja. Brukarna som är er där ute och på något sätt jag är er väldigt sån jag tror väldigt på att hjälpa och se och på något sätt jag tror att alla önskar bli rusfri och det bränner jag väldigt för och jag på något oavsett hur långt du har kommit i jag vet ju jag har sett det med bror min han blev rusfri utan någon medicinering och Och på en måte, vi må aldrig vi må aldrig bli ett samfund eller ett land som på en måte bara ger mediciner istället för att hjälpa dem in och mm. få dem rusfri så de kan börja få ett nytt liv för det alla vill det ja. innerst inne och det handlar ju om ensamhet mangel på kärlek 
och alla dessa basiska tingar som på något har så väldigt mycket att se si för ett ja. liv då och tillhörighet och det att bruka talenterna sina och egenskaperna sina det ja. snackar vi väldigt mycket om i det hjälper och och det är er så fint att höra att det eller och se att det brukar de gavna talenterna Gud har gitt det och um, Joakim du spiller jo også det <laughs> og synger <laughs> ja, jeg, ja, jeg spiller og synger jeg, ja kunne du tenkt deg å tatt en sånn sang helt avslutningsvis, eller? ja, det kan jeg godt ja. men da takker jeg, takker jeg for at dere kom i studio veldig fint å høre deres historie og jeg håper lytterne virkelig har hatt nytte og glede av å, å høre, i hvert fall har jeg hatt det igen, og jeg blir ikke lei av å høre det det har erfart. Så avslutter vi med en uh, trudelutt fra Joakim. <laughs> Fantastisk. Tack för att vi fick komma. Ja, tack för att vi fick komma.
Oh, the land.